0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad. Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Eterno Podcast dentro de nuestra nueva serie que se llama Caos. Ya estuvimos hablando sobre varios temas bastante complicados que nos encontramos en nuestra vida, como son identidad. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquitito más hacia un tema que es muy importante, que es eh, el propósito. ¿Cómo encuentro mi rumbo? ¿Cómo sé si efectivamente estoy corriendo hacia el propósito que tengo yo en esta vida, si estoy caminando un buen camino, muchas veces nos encontramos en dudas en lo que estamos haciendo, en lo que estamos llevando adelante, vienen las dificultades, hay veces que todo se cae, que todo se derrumba, pero como siempre decimos, muchas veces un derrumbe no es un final, sino simplemente es un momento para poder replantearse y encontrar un reinicio en nuestra vida. El día de hoy. hoy nos acompaña Rodrigo Rojas Cortiga. Él es director ejecutivo de Sinergia Positiva, que es una red de empresas de impacto que buscan solucionar problemas sociales. Dentro de sus servicios, específicamente, ellos están brindando asesorías para poder fortalecer el propósito de las organizaciones. Rodrigo, me gustaría que puedas saludar a nuestros oyentes y que puedas contarles más acerca de vos.
1: Hola Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, encantado por estar con, con los oyentes de tu programa y espero que podamos, que pueda ser una conversación enriquecedora tanto para, para ti, para mí, y para todas las personas que nos puedan escuchar. Bueno, mi nombre es Rodrigo Rojas, trabajo en distintos proyectos, algunos de, de una empresa privada, otros de sociedad civil y y sí, al, al, uno de los elementos que ha sido transversal en los proyectos que desarrollo es poder alinear los esfuerzos a la consecución de algún propósito que vaya más allá de más allá de las acciones en el corto plazo.
0: Así mismo, y justamente dentro de este podcast, en, como nosotros estamos muy orientados a lo que es el propósito, a lo que es poder hacer ese camino ir reencontrándose uno mismo. En, una de las personas que siempre dije que quería entrevistar eras vos, y ahora que me cayó este tema dije, bueno, es, ahora o nunca voy a, voy a escribirle, porque justamente creo que a través tanto de tu trayectoria profesional como de tu vida misma personal, eh, creo que pasaste por muchas situaciones en las que tenés varios elementos que pueden ser de utilidad para las personas, ¿verdad? Para poder ir diciendo, bueno, esto sí es una buena señal, esto no es una buena señal. Entonces, primero que nada, eh, me gustaría, más que nada, meterme un poco más en lo que es tu historia, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Rodrigo es chileno, él dejó su país, él vino a Paraguay, y acá fue donde él empezó a ir creando las diferentes organizaciones y empresas en que actualmente está en las que está dirigiendo y está trabajando. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué, qué, qué fue lo que ocurrió? O sea que, que Quisiera saber tu historia un poquitito más personal. Disculpame que me meta en esa área.
1: No, no, con mucho gusto. Bueno, efectivamente yo me vine a vivir a Paraguay hace aproximadamente unos ocho años y lo que me motivó a venir fue que as, me, vine, me vine a vacaciones acá a Paraguay me quedé casi un mes viviendo con una comunidad indígena que estaba en la zona de Caguazú y, y en ese momento me, me tocó ver una realidad que yo nunca antes había visto o sea un nivel de pobreza extrema, totalmente injustificada, de niños que a veces pasaban dos o tres días sin comer. O sea, ancianos que dormían en chozas que se llovían, si hacía frío, obviamente pasaban frío. Entonces a mí me pareció que eso era injusto, así que cuando volví a Chile decidí dejar mi trabajo, me despedí de mi familia, me vine a Paraguay a ver si es que podía diseñar o implementar alguna acción que les ayudara a salir de la pobreza.
0: Yendo justamente desde tu historia, realmente a mí me impresiona, porque bíblicamente muchas veces eh, creo que la gente siempre le, te cuentan así la historia de Abraham, le dice, bueno, anda a buscar, haré de ti una gran nación, deja tu casa y tu parentela, pero es como que uno a veces no dimensiona, que realmente haciendo ese camino uno, uno tiene que hacer muchas renuncias uno tiene que ir eh, dejando varias cosas y en ese ámbito yo creo que tenemos como dos extremos eh, dos extremos que nos que nos llevan a dos lados totalmente opuestos verdad porque porque por un lado eh, tenemos mucha gente que te está vendiendo el éxito tipo renuncia a tu trabajo deja todo andate de una y y corres atrás de lo, que, de lo que es tu propósito, de lo que es tu vida, lo que es tu anhelo, y que muchas veces sí, pero no, 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 no es tan así, o sea, todo se, tiene que ver, todo se tiene que hacer también de una manera planificada. El, el propósito nunca va a ser algo improvisado de, ni algo meramente pasional de ahora tengo ganas, dejo todo, rompo todo, eh, abandono y me voy, ¿verdad? Pero también tenemos el otro lado, que es lo que nos trajo la religiosidad, eh, que muchas veces es tipo... Eh, no... que uno tiene que vivir así nomás, que uno no, no, no tiene que anhelar... que todo lo que tenga que ver con crecimiento personal muchas veces ya es egoísmo, que todo lo que tenga que ver con finanzas ya es materialismo. Entonces, son como dos extremos eh, muy fuertes donde de pronto uno dice, Bueno, pero hacia dónde sí me tengo que ir y qué está bien, qué no está bien, ¿verdad? Entonces nos, nos van atando como a muchas mentiras. Entonces, en, en ese momento específico, ¿verdad? Tipo, yo no creo que haya sido un me quiero ir, me voy, dejo todo y ya está. O sea, ¿cuáles fueron las dudas? ¿Cuáles fueron los desafíos en ese momento?
1: Bueno, yo creo que hay etapas en la vida donde uno uno tiene más incertidumbre, donde uno no sabe lo que va a pasar, hay momentos donde uno toma decisiones que, que son difíciles. Y, y para mí fue difícil el tomar la decisión de venir a, a Paraguay, pero aun cuando fue, fue difícil, y las incertidumbres eran muchas, y siguen siendo muchas, había ciertas certezas que Funcionan como un faro Que te va encauzando O sea, te, te muestra un, un lugar ¿cierto? Esas certezas para mí es que Que no puede haber niños que no coman todos los días ¿no? o sea, yo, se, yo sentí una especie de, como de llamado de, de certeza de que tenía que venir a Paraguay a, Y esforzarme en lograr que se implementara una solución a ese problema. Una solución que se sigue siempre construyendo y reconstruyendo porque es difícil de abarcar. O sea, a mí me faltan brazos para poder abrazar este problema. O sea, es un problema muy grande y muy complejo. Pero en la medida en la que, en la que al menos yo tomé la decisión de venir fue que Así como, como dice Confucio que, como es la frase, que un, todo, todo camino siempre se comienza con el primer paso, ¿viste? o sea, creo que el venir a Paraguay fue ese primer paso, con las incertidumbres, porque el camino no lo conocemos al final, o sea, yo me acuerdo que con unos amigos, una, una vez nos quedamos, estábamos volviendo de una isla en un, en un bote, y mientras estábamos remando, se, se, bueno, llegó la noche porque era muy largo el trayecto en el bote, y nosotros remando, y como te imaginarás, en un lago, si tú no ves la otra orilla, no sabes hacia dónde estás remando, entonces puedes aparecer en cualquier lugar del lago, y era un lago muy grande, y un amigo que se había quedado en la, en la orilla, prendió una luz, y nosotros nos fuimos remando, hacia esa luz confiando en que había sido nuestro amigo el que nos había prendido la luz para que pudiéramos volver. Mira qué inteligente fue nuestro amigo que se dio cuenta de que podríamos haber estado en un problema. Y yo creo que esa certeza de que tenía que venir a Paraguay es como esa luz que nos prendió este amigo. Y uno empieza a remar a veces sin ver el lago, sin ver el camino, no sabes si lo estás haciendo bien. Pero hay un foco al final que te hace sentir la seguridad de que esa es la dirección correcta. Entonces, a mí me pasó eso cuando me vine a Paraguay. Tenía una certeza que era como un foco en un lago que yo no estaba viendo y que sigo sin ver en muchas ocasiones, ¿me explico?
0: Sí, sí, perfectamente. Y justamente eso, o sea, yo creo que el propósito... Eh, siempre lo que es el propósito personal nos va a llevar de alguna manera eh, a enfocarnos en, en las otras personas. O sea, de pronto vos no sabes ni cómo vas a hacer, pero uno sabe que eso es lo que anhela hacer, que eso es lo que quiere hacer. Eh, y de pronto también es como que todo encaja. Uno mismo se da cuenta que todo lo que pasó en su vida, para bien, para mal, es como que encaja perfectamente en como para que uno pueda hacer ese trabajo. De pronto no vemos el medio, pero siempre, siempre, eh, creo que de alguna manera está relacionado con los otros. Pero es una relación que, que nos lleva a crecer también en todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, nos lleva a multiplicarnos también en otras, en otras personas. Eh, así como decir bueno, lo que yo tengo que hacer es demasiado grande yo sé que yo solo no voy a poder, queda mucho por hacer, pero yo creo que eso te lleva también a estar movilizando equipos de trabajo, a estar levantando organizaciones, a estar sembrando en, en otras personas ese mismo anhelo. Eh, como que buscas de, va, dejarlo un cimiento, quizás vos no vas a poder ver la obra completa, vamos a decir, pero vos lo que estás buscando es dejar un cimiento, eh, dejar una base, dejar algo un poquitito más sólido porque no, no siempre vamos a poder dejar todo hecho verdad pero dejar algo sólido como para que otras personas eh, también puedan dar continuidad a esa, a esa labor y a esa labor y creo que ahí está el valor del, del legado y, y del encontrar esa satisfacción verdad o sea, yendo un poco a eso, si, si yo te tengo que hablar de éxito, que es algo que todo el mundo quiere, vos, o sea, uno, y que es algo que en todos lados te venden, ¿verdad? Tipo, tenés que ser exitoso, tenés que ser exitoso, tenés que ser exitoso. Entonces, eh, ¿cuál sería una, para vos como persona, ¿verdad? ¿Cuál sería una definición de éxito en, en esta vida? O sea, ¿cómo, ¿cómo llamarías al éxito?
1: O sea... No sé si tengo la capacidad de responder esa pregunta. Mi mamá siempre dijo que ella, ella buscaba no necesariamente criar hijos exitosos sino que criar hijos felices, entonces a mí me da la impresión de que la felicidad es un, una dirección en donde se encuentra. el. O sea, Creo que la dirección donde está el éxito, creo que en esa dirección está la felicidad también. Eh, pero no creo que sea algo que uno dilucide con facilidad, ya que lo que nos hace felices es distinto de una persona a otra. El éxito me parece una palabra... compleja. Me parece que felicidad es un es una palabra más descriptiva de lo que yo creo que es el éxito. Y además, yo te digo, la felicidad es, un, es como la verdad, es, un, es algo que en la medida en la que uno se acerca, se aleja también. Mi abuela hace, hace tres años me dijo que recién a los 92 años había descubierto lo que la hacía feliz yo tengo 35 y no sé si tengo el estoy seguro que no tengo ni el nivel de sabiduría de mi abuela entonces por eso creo que es algo que en la medida en la que uno se va acercando se va alejando vamos adquiriendo algunas nociones acerca de eso en el camino nociones en las cuales nos vamos agarrando vamos creyendo que es eso mi abuela dice que la felicidad tiene que ver con vivir de manera sincera, tener relaciones sinceras, donde nada se guarda, todo está sobre la mesa. Creo que por ahí hay una pista acerca del éxito.
0: Sí, y sabes que me gusta mucho que toques justamente ese tema de las relaciones. Porque a veces hablamos de propósito, de éxito, de todo eso. Y la gente solo se enfoca en trabajo y en dinero. Y si bien, o sea, estamos muy vinculados, o sea, uno debe, la aspiración de una persona debería poder trabajar, poder, poder empezar a ser próspero, ¿verdad? En, en el área donde está su propósito, donde, donde está su pasión, en donde está ese, ese, esa chispa que tiene adentro, ¿verdad? En, hay algo muy importante también ahí, que eso influye hasta en nuestras relaciones, ¿verdad? Hay muchas relaciones de pronto fallando o quebrándose de aquí para allá y hay muchas veces cometemos y en eso yo me incluyo como persona eh, de buscar relaciones de buscar ciertas cosas y pero no nos enfocamos en, en tener un propósito verdad en tener un norte eh, durante mucho tiempo de mi vida yo andaba así totalmente sin sin orden en mi vida, ¿verdad? O sea, ni yo misma sabía qué quería. Yo lo único que, que sabía era que estaba insatisfecha con todo. Pero eh, en un momento también es como que entendí eso, ¿verdad? Tipo que los amigos, eh, las amistades sólidas, en una relación romántica sólida va a partir eh, a partir de eso, a partir de que yo estoy construyendo, que yo estoy queriendo hacer, y obviamente también las laborales, si quiero levantar un emprendimiento, yo tengo que saber hacia dónde voy para conectarme con las personas adecuadas. De pronto en el área del emprendimiento es más fácil, ¿verdad? Eh, saber que si yo quiero hacer esto, eh, necesito saber qué quiero hacer para poder conectarme con las personas adecuadas. Pero eso se lleva en todos los ámbitos, o sea, muy difícilmente... Eh, si tu pareja no entiende tu estilo de viaje, qué sé yo, alguien que le guste muchísimo viajar y justamente, eh, no sé, eh, encuentra si su pareja eh, no es eh, una persona así súper nómada que lo que le gusta es estar en casa y no moverse y no quiere moverse por nada, eh, muy difícilmente eso va... Eh, en algún momento yo creo que va a llegar ese, ese punto de quiebre, ¿verdad? Y que es algo que, bueno, a, a mí me pasa que dentro de la iglesia yo escucho mucho al yo es igual y la gente solo piensa en inconversos, 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 ¿verdad? Tipo, más o menos, ya que los inconversos están, están infectados, pero, pero no es así, o sea, yo creo que es mucho más amplio porque es llevar cargas juntas y, y eso influye hasta en, en las amistades que te conectas. Es muy difícil llevar una relación de pares. Si, si, si nos vamos hacia lugares contrarios, ¿verdad? Todos lugares equivocados. Entonces me parece muy interesante que, que justamente el nombre es eso que también decía tu abuelita, ¿verdad? Entonces, en una consulta que quería hacerte también, ¿verdad? Yo, justamente a partir de lo que dijiste, ¿verdad? De, de bueno, en. Yo sabía más o menos que así era el camino, no tenía la certeza, pero había señales, habían como luces. Y bueno, ¿y cuál sería el, el equilibrio, verdad? Entre ser valiente, porque uno tiene que tomar riesgos, uno tiene que tomar camino, pero también entre ser un imprudente, porque muchas veces eh, hacemos cosas de manera solamente pasional, ¿verdad? sin sin pensar, sin meditar los caminos, sin toda esa parte de, de hacer una visión estratégica y ahí es donde nos rompemos contra la pared, ¿verdad? Entonces, ¿cuál más o menos cómo una persona podría evaluar esos, esos caminos, verdad?
1: Yo creo que en la medida en la que uno se va planteando metas, tiene que aceptar de que uno es uno no tiene todas las herramientas para cumplir esas metas. Por lo tanto, dentro, o sea, en el camino, en dirección a esas metas, uno tiene que tener etapas de formación y de desarrollo. O sea, si, si tú quieres montar un emprendimiento, por ejemplo, tienes que aprender sobre finanzas. Puedes creer que tu, tu capacidad de desarrollar el servicio es suficiente. O sea, eso le pasa mucho a los emprendedores que saben hacer algo y creen que el negocio se trata de eso que saben hacer, pero en verdad cuando nos planteamos metas, el logro de esa meta tiene que ver más con lo que uno no sabe que con lo que sabe. Entonces en la medida en la que nosotros nos vamos acercando a esa meta, hay que dedicar cada vez más tiempo para poder formarte en aquello que no sabes. Eso te va a dar herramientas que te permiten poder seguir avanzando. Y por otro lado, hay cosas que, por más que quieras aprender para poder llevarlas a cabo en tu, en tu proyectos, va a haber cosas que por tiempo o por afinidad no vas a poder aprender, o sea, porque para mí jugar Messi, o, o sea jugar fútbol como Messi puede que algún día lo logre pero voy a tener que destinar tanto esfuerzo, tanto tiempo, quizás me falten vidas para poder llegar a tener esa capacidad o esa calidad, por lo tanto necesariamente vas a tener que involucrarte con otras personas para que, para que puedas seguir avanzando en la dirección de la meta que te pusiste dependiendo obviamente del nivel de complejidad o de dificultad que tiene esa meta que te has puesto hacia adelante y creo que en ese sentido es importante que uno vaya siendo testimonio del de propósito que te has fijado y de la filosofía de vida en la que decides cimentar el camino en dirección a ese propósito porque tú vas a atraer personas a tu vida que vibren en la frecuencia en la que tú te encuentras entonces si tú tienes poco compromiso con ese propósito y tienes una filosofía de vida en sin firmeza, sin integridad, tú vas a atraer y te vas a relacionar con ese tipo de personas en la medida en la que tú eres más firme contigo misma, más firme en el sentido de, de compromiso con el propósito que te has puesto, sea cual sea, más firme en la integridad con los valores en los que cimentas tu camino, vas a involucrarte con personas que trabajen con esa misma firmeza también, con ese mismo nivel de compromiso, y eso le hace bien a tus proyectos, ¿Por porque vas a necesitar de habilidades, de conocimiento, de lo que sea, que tú no vas a ser capaz de ponerle. Ya, yeah,
0: me parece, yo ya estuve anotando otra vez, eh. Eh, pero me parece muy interesante en, en, en esa área y justamente yendo a eso otra vez, y como dije al comienzo, o sea, yo creo que tenemos como dos paradigmas muy instalados que siempre nos engañan, y uno es eh, tipo el del éxito, donde nos hacen enfocarnos o solamente en las finanzas o solamente en adquirir conocimiento, pero como una finalidad en sí misma, ¿verdad? Sin embargo, eso es importante, claro que es súper, súper, súper importante, o sea, no, pero es un medio, es un medio para poder llegar eh, al camino que uno sí está buscando en realidad, y muchas veces ahí es donde creo que eh, nos... No, no, nos vamos confundiendo también un poco, ¿verdad? En el sentido que a veces corremos atrás de las finanzas, a veces corremos solamente atrás del conocimiento y cuando todo eso se vuelve en una meta nomás, eh, es ahí donde yo creo que es como que se van torciendo lo, los caminos, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante todo eso que dijiste, ¿verdad? resumiendo más o menos, entonces el propósito más bien siempre va a estar enfocado a otros, te va a conectar en, a las personas, te va a ayudar a conectarte con las personas adecuadas, vas a necesitar conectarte con otras personas, el propósito no es un camino aislado, pero también te desafía, siempre te va a desafiar a, a poder crecer a poder formarte, entonces eso a mí me parece muy interesante porque yo creo que todo lo que te esté llevando eh, eso también es una manera que yo creo que uno puede ir evaluando su, su día a día, ¿verdad? Justo hoy leí una, una frase tipo, ¿cómo estás decidiendo? Eh, ¿por amor o por temor? ¿verdad? Que de pronto puede ser medio trillada, pero es cierto ¿por qué? Porque cuando decidís por temor generalmente te lleva al estancamiento, entonces vos te detenés y vos decís, no, yo no puedo, yo luego no sé, no me va a salir no tengo los recursos eh, sin embargo cuando uno ama yo creo que aunque uno no tenga los recursos, no tenga la capacidad, eh, ni, siquiera la, ni siquiera ve la forma o la, o la posibilidad, creo que cuando uno ama siempre se desafía y dice no, yo, yo voy a buscar la manera de hacer y entonces eso te lleva al, al movimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también sería interesante evaluar si lo que estamos pensando, si la manera en la que estamos tomando nuestras decisiones nos está llevando a un estancamiento. Porque en lo natural sabemos que cuando el agua está estancada, hay, hay muerte, ¿verdad? Tipo, no, ahí no, 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 no prolifera la vida, sin embargo, eh, vemos los ríos, vemos los mares, ¿verdad? Vemos la infinidad de especies que, de, que están ahí, ¿verdad? Proliferando plantas, animales, todo, ¿verdad? Eh, sabemos que son aguas mucho más puras, mucho más cristalinas, mucho más limpias. Entonces, tipo, viendo lo natural, eh, todo lo que te lleve a un movimiento es lo que va a empezar a activar, a activar la vida en en tu vida, de verdad, siendo un poquito redundantes y bueno, realmente muchísimas gracias, yo como siempre, cada vez que te escucho me pongo a anotar en mi papelito pero como para dar un cierre a esta entrevista, lo que te quería preguntar es, bueno, si tenemos un oyente, alguien que está escuchando y que dice, tipo, porque pienso nomás así, eh, yo hace unos cuantos años atrás que estaba totalmente desorientada y... Tipo Estaba dispuesta a todo, así, en cualquier lugar quería. Tipo A mí me decían allí, ¿hay alguien que te puede decir tu futuro, tu vida pasada? Yo me iba corriendo porque decía, a ver, a ver qué me dicen, porque yo ni idea qué tenía que hacer de mi vida, ¿verdad? Y quería que alguien me diga. Entonces, para alguien que está oyendo que hoy está en esa situación, se siente totalmente desorientado en, o de pronto está haciendo algo pero no, como que no está seguro, ahí se le movió la estantería, ¿qué consejo le darías para que pueda empezar a entrar en ese movimiento?
1: Yo le daría dos consejos el primero es la austeridad mi, mi papá siempre me decía cuando yo era chico que yo quería comprar algo pero es cualquier cosa mi, mi papá me decía ¿para qué? y cuando uno se planteaba esa pregunta, en verdad, eso que yo pensaba que necesitaba, realmente era algo que deseaba. Y nosotros, muchas veces, los deseos los ponemos en nuestra vida como necesidades. Y cuando es una necesidad, se convierte en un obstáculo. Porque yo tengo que destinar energía, tiempo y recursos para satisfacer esa necesidad. Y si uno hace una buena clasificación y realmente uno se da cuenta de que hay muchas cosas que no necesitamos, que solamente las deseamos porque creemos, le hemos puesto ese poder sobre nosotros. Si hacemos una correcta clasificación, podemos encauzar mucho mejor nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, aquello que realmente es necesario. Eso creo que es la primera, el primer consejo. Y el segundo, es que el camino que te lleva a tu propósito, a esa luz que está al final, uno nunca lo ve. Lo único que uno ve es el camino que anduvo, las acciones que hiciste, las decisiones que tomaste. Es como, como esa, ese, eso de eh, Antonio Machado. Uno dice eh, Caminante no hay camino Se hace camino al andar Porque En realidad uno no ve El camino que te lleva es, es, mucha, es, es solo incertidumbre En dirección a tu propósito Sin embargo Hay algunas Antorchas en el camino Y esas antorchas Son las personas que están Más adelante Por lo tanto mi segundo consejo para las personas que pueden estar escuchando es que elijan modelos de vida. Personas que estén más adelante en el camino, que estén más, cer más cerca del propósito, más cerca de la luz que está allá al final. Que pueden ser personas que en algún momento uno sobrepase, pero, pero en, en ese momento si tú lo pones como una antorcha en el camino, te va a iluminar un trozo. Te va a iluminar un trozo con las decisiones que tomó, con aquellas priorizaciones que hizo como necesidades o como cosas importantes. Entonces, si te puedes acercar y relacionar con modelos de vida, muchísimo mejor. Si son modelos de vida que, que ya fallecieron, leer sobre ellos. Yo hace algún tiempo hice un viaje que denominé el viaje de la sabiduría. Hice un listado de personas a las que les quería preguntar qué habían aprendido de la vida porque sentí que eran personas que estaban más adelante que yo en el camino. Y cuando les preguntaba qué, qué, qué sienten que son huellas que otras personas pudiéramos seguir, es increíble el poder descubrir que las personas se hacen conscientes de sus huellas en la medida en que uno les pregunta y que son huellas que a ti te ayudan a equivocarte menos. Así que resumiendo a tu pregunta, ¿qué consejo les puede dar? Que vivan con austeridad y que elijan modelos de vida. Me encanta, eh,
0: me encanta totalmente y sobre todo ese punto de la austeridad porque realmente una vida con propósito es una vida que te lleva muchas veces a la renuncia, ¿verdad? Pero no es una renuncia así como, como dije al comienzo, ¿verdad? Muchas veces con la religiosidad eh, nos metieron en el tema de renunciar, renunciar, renunciar y vivir eternamente sufriendo y mucha inconstrucción de la pobreza como una virtud, ¿verdad? Que, que, que son conceptos que uno en un momento o sea, necesita romper, ¿por qué? Porque viendo eh, bíblicamente, ¿verdad? Todas las renuncias o todos los sacrificios que, que están ahí en la Biblia, eh, todas las veces que alguien tuvo que renunciar o abandonar algo, o, o el mismo Jesús que, que se entregó a sí mismo en sacrificio, fue porque había algo mayor. Que, que iba a ser ganado, o sea, eh, había algo mayor por alcanzar y poder llegar a eso muchas veces te lleva justamente a poder dejar de mirar, eh, poder poner el, el enfoque en el, en el lugar correcto, ¿verdad? Tipo, aferrarnos muchas veces a esas cosas incorrectas, a todo lo que son eh, deseos o o simplemente cosas que no están relacionadas con lo que es nuestro propósito nos lleva a la pérdida, nos lleva al retraso, no, no entendemos por qué avanzamos, pero cuando logramos renunciar a eso, enfocarnos, en aferrarnos a lo que son nuestras convicciones, eso siempre, aunque parezca que hubo una pérdida aparente en nuestra vida, eso siempre nos va, nos va a traer ganancia. Entonces, me, me parece súper importante todo eso que estuviste diciendo. Eh, te agradezco muchísimo. Yo aprendí muchísimo también hoy. Anoté varias cosas. Y realmente gracias por estar acá y por compartir un poco de tu tiempo con nosotros.
1: Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que sea necesario.
0: Rodrigo, si nuestros oyentes quieren encontrarte, quieren saber más acerca del trabajo que haces y todo eso, cómo pueden encontrarte en las redes.
1: Bueno, mi, mi perfil en Instagram es Rodrigo Rojor, así que nada. ¿Mm? Eso.
0: Ah, bueno, no hay problema. Entonces, si quieren seguirle a él, pueden ir a Instagram para conocer más de su trabajo y a nosotros nos encuentran en Instagram como Eternos Podcast, sigan la página para poder estar al pendiente de los nuevos episodios que van a estar saliendo de la serie Caos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.